0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema für dich, was ich schon mal angesprochen habe vor einiger Zeit und es kam so gut an und ich habe so viele Fragen noch mal dazu bekommen, dass ich jetzt speziell hier eine Episode zum Thema antientzündliche Lebensmittel mache und zwar die Top 10. Damals war das eher so allgemein zur anti-entzündlichen Ernährung und heute geht es, wie gesagt, speziell um die Lebensmittel. Und wenn wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like, je nachdem auf welcher Plattform du das gerade hörst. Und deine Anregungen und Wünsche kannst du mir immer über Instagram schreiben oder auch an laura sachede Und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit dem spannenden Thema an. Denn das ist wirklich eigentlich in den letzten Jahren super präsent und ist immer beliebter. Es gibt immer mehr Studien dazu. Und die Wissenschaft zeigt auch, dass manche Lebensmittel tatsächlich chronische Entzündungen können. Dabei ist es allerdings wichtig, zwischen den verschiedenen Entzündungen zu unterscheiden, also gute und schlechte Entzündungen. Denn auf der einen Seite schützt sich der Körper mit den akuten Entzündungsreaktionen gegen Infektionen und Verletzungen und auf der anderen Seite können aber chronische Erkrankungen Krankheiten verursachen. Dabei ist auch Stress und wenig Bewegung ein oder sind sehr wichtige Faktoren, die Entzündungen fördern können. Und dazu kommt noch ein ganz, ganz großes Thema, und zwar die Ernährung. Denn Lebensmittel wie Früchte, Gemüse und Gewürze enthalten antientzündliche Komponenten, die Entzündungen verringern können. Und die Top 10 der antientzündlichen Lebensmittel verrate ich dir gleich. Und was ich noch ganz kurz dazu erwähnen wollte, ich habe ja ein Buch mit der Marie zusammengeschrieben, Plant Based heißt das, und da gibt es verschiedene Themen, gerade in Bezug auf Hormone, Darm hat Marie beispielsweise geschrieben und ich das Thema Immunsystem, also auch anti Ernährung sowie Haut und Haare. Und das Ganze in Kombination mit der pflanzenbasierten Ernährung. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch mal in der Episodenbeschreibung vorbei, da findest du nämlich den Link. Kommen wir jetzt aber zu den zehn Lebensmitteln, die du in deine Ernährung einbauen solltest und auch auf welche Inhaltsstoffe diese positiven Effekte zurückzuführen sind. Zum Ersten hätten wir Beerenfrüchte und dazu zählen Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und auch Erdbeeren. Die enthalten nämlich sekundäre Pflanzenstoffe und zwar die sogenannten Anthocyane, die entzündliche Effekte haben und das Krankheitsrisiko verringern können. Das Zweite ist Grüntee, denn der enthält die Substanz Epigallocatechin-3-Galat. Das klingt jetzt erstmal etwas kompliziert und es ist eigentlich gar nicht so Super wichtig, dass du dir das jetzt merkst. Aber wichtig ist, dass eben Grüntee auch antientzündliche Effekte hat aufgrund dieser Substanz, da diese Substanz die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen hemmt und dadurch auch die Schädigung der Fettsäuren in den Zellen reduziert. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Getränk. Das dritte sind rote Trauben, denn die enthalten ebenfalls Anthocyane wie auch die Beerenfrüchte. Und die können das Krankheitsrisiko für verschiedene Erkrankungen senken. Darunter zählen dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, Arthritis, Alzheimer und Augenerkrankungen. Und besonders hervorzuheben ist hier das Resveratrol, das das Herz vor Entzündungen schützen kann. Und so konnte auch in einer Studie beispielsweise gezeigt werden, dass der tägliche Verzehr von Traubenextrakt den Adiponektinspiegel erhöht. Und da ist es wichtig zu wissen, dass ein niedriger Wert des Hormons mit einer Gewichtszunahme assoziiert ist. Das vierte ist ein Gewürz, was wirklich super beliebt ist in den letzten Jahren, und zwar Kurkuma. Das ist zwar hier in ja ich sag mal dieser europäischen Region, gerade Deutschland, Österreich, Schweiz und sowas, eher in den letzten Jahren so ein bisschen hervorgekommen und geboomt auch durch diese Golden Milk und sowas. Aber in der indischen Küche wird das schon seit Jahrhunderten oder vielleicht sogar Jahrtausenden verwendet, in zum Beispiel curry Und es ist vor allem für das enthaltene Kokomin bekannt. Das ist eine stark entzündungshemmende Verbindung. Und die ist besonders mit einer Verringerung von Entzündungen bei Arthritis, Diabetes, und anderen Krankheiten assoziiert. Es kann ja, relativ schwierig sein, alleine durch Kurkuma genug von diesem Kurkumin aufzunehmen, um auch wirklich eine spürbare Wirkung zu erzielen. Und aus diesem Grund wird in Studien oft ein Nahrungsergänzungsmittel mit isoliertem Kurkumin aus Kurkuma verwendet. Und wenn dadurch noch äh, dazu noch Peperin zugegeben wird, kann die Aufnahme, und das finde ich richtig krass, sogar um 2000 Prozent gesteigert werden. Also nicht nur so um 10 Prozent, 50 Prozent oder so, sondern 2000. Das ist richtig heftig. Also nur eine Golden Milk zu trinken schadet wahrscheinlich nicht, aber man soll jetzt auch nicht denken, dass wenn man, keine Ahnung, so einen Teelöffel Kurkuma am Tag zu sich nimmt, die krasseste Wirkung aller Zeiten hat. Es ist auf jeden Fall ein gesundes Gewürz, was man regelmäßig in die Ernährung integrieren kann, aber allein Kurkuma als Gewürz wird jetzt nicht deine kompletten Entzündungen im Körper verschwinden lassen. Ein weiteres Lebensmittel ist das native Olivenöl Extra. Und da ist es besonders wichtig, das zu betonen, denn raffiniertes Öl hat eben diese ganzen Wirkungen nicht mehr. Und ich spreche hier von einfach ungesättigten Fettsäuren, die dann ein fester Bestandteil der antientzündlichen Ernährung sind und die das Risiko von Herzkrankheiten, Hirntumoren, Fettleibigkeit und anderen ernsten Gesundheitsproblemen verringern kann. Und die Wirkung des enthaltenen Antioxidants Oleokantal wurde sogar mit der Entzündung Entzündungshemmenden Wirkung von Ibuprofen verglichen. Das ist also wirklich ziemlich krass als Aussage. Aber es kann tatsächlich so sein, denn Ibuprofen wirkt auch entzündungshemmend. Es hat also nicht nur diesen schmerzstillenden Effekt, sondern wie gesagt auch entzündungshemmende Komponenten enthalten. Und bei diesem Olivenöl ist es, wie gesagt, ganz wichtig, das Noti native zu nutzen. Denn das kann man eigentlich relativ gut erkennen, zum einen steht es natürlich drauf und zum anderen, je bitterer das Olivenöl, desto mehr von diesem Oleokantal ist enthalten. Also es ist ein ziemlich guter Hinweis. Und das sechste Lebensmittel ist die Tomate. Die enthält viel Vitamin C, Kalium und Lycopin. Das ist ein Antioxidant mit beeindruckenden entzündungshemmenden Eigenschaften. Denn es kann besonders positive Auswirkungen haben, um entzündungsfördernde Verbindungen zu reduzieren, die mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung stehen. Dadurch, dass du zum Beispiel Fett noch gleichzeitig aufnimmst, kannst auch Olivenöl nehmen, weil, wie gesagt, auch sehr positive Eigenschaften, kann diese Lykopinaufnahme noch... Noch mal verbessert werden, da es ein fettlösliches Vitamin ist, eine fettlösliche Verbindung und das wird durch Fett eben nochmal verbessert, weil es ja auch zum Beispiel ein Carotinoid ist, also eine Vorstufe von Vitamin A. Und das gilt beispielsweise auch für anderes orangenes Gemüse wie Karotten. Oder Kürbis, wenn du dazu Öl kombinierst, sei es jetzt äh, Fett kombinierst, sei es jetzt in Form von Öl oder Nüssen, ist die Aufnahme nochmal verbessert. Und wenn wir uns jetzt die Tomate anschauen, kannst du die Aufnahme sogar noch mehr potenzieren, indem du sie kochst. Als nächstes haben wir noch Paprika und Chilischoten, denn Paprika ist reich an Vitamin C und dem Antioxidant Quercetin oder Kerzetin. Es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, beziehungsweise es gibt, glaube ich, verschiedene Ansichten, wie man das ausspricht, aber auf jeden Fall Q-U-E-R-C-E-T-I. <lacht> und das äh, kann Entzündungen im Zusammenhang mit chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes verringern. Und die Chilischoten, die enthalten Sinapinsäure und Perulasäure und die beiden können Entzündungen ebenfalls verringern. Als Achtes hätten wir meine Lieblinge, und zwar Leinsamen, Hanfsamen und Chiasamen und auch deren Öle. Denn die enthalten mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen verringern können, die andernfalls zu metabolischen Syndrom, Herzkrankheiten, Diabetes oder auch Nierenkrankheiten führen könnten. Das Problem ist allerdings, dass der Körper die Verbindungen in diesen pflanzlichen Lebensmitteln, also die ALA-Alpha-Linolensäure, nur zu 5 bis 10 Prozent in die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA umwandeln kann. Und DHA und EPA sind eben wichtig für diese positiven Eigenschaften, die der Körper dann auch durch die Umwandlung in Resolvine und Protektine auch wirklich entfalten kann. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand, wie auch ich, keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Als neuntes hätten wir noch die Avocado, denn die enthält Kalium, Magnesium, Ballaststoffe und einfach ungesättigte Fette, die herzgesunde Eigenschaften haben. Sie enthalten auch Carotinoide und Tocopherole, die mit einem geringeren Risiko für Krebs und Herzkrankheiten in Verbindung gebracht werden. Es gibt auch eine Studie, da konnte gezeigt werden, dass der tägliche Konsum von Avocados über zwölf Wochen die Entzündungsmarker Interleukin-1-Beta und CRP verringern konnte. Und als zehntes und letztes Lebensmittel und von mir sehr beliebt ist der Brokkoli. Und der gehört zusammen mit Blumenkohl, Rosenkohl und Grünkohl zu den sogenannten Kreuzblütlern. Und diese sind mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung gebracht worden. Denn Brokkoli ist reich an dem Antioxidant Sulforaphan, das Entzündungen verringern kann, indem es den Spiegel von Zytokinen und des Nuklearfaktors Kappa B, hast du vielleicht schon mal lesen eher in NFKB. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Es ist auch recht schwer das einfach auszudrücken, aber eigentlich kannst du dir merken, dass gerade sowas wie dieser Nuklearfaktor Kappa B, CRP, Interleukin und sowas alles Entzündungswerte sind, die entweder besser sind, wenn sie hoch sind oder schlechter sind, wenn sie eben hoch sind. Und wenn du zum Beispiel auch Hinweise auf Entzündungen hast oder so im Körper und damit zum Arzt, zur Ärztin gehst, dann wird meistens im Blut genau das gemessen. So, nachdem du jetzt die Top 10 entzündungshemmenden lebensmittel kennst, gibt es jetzt noch Lebensmittel, die Entzündungen fördern können. Und dazu zählen beispielsweise verarbeitete Lebensmittel wie Chips und Fast Food raffinierte Kohlenhydrate wie Weißbrot, Cracker und Kekse, frittierte Lebensmittel wie Pommes, Brathähnchen oder Kroketten, gezuckerte Getränke wie Limonaden, gesüßte Fruchtsäfte oder auch Energydrinks, sowie verarbeitetes Fleisch wie Speck, Salami oder Schinken. Dennoch, denk bitte dran, dass es völlig okay ist, auch potenziell entzündungsfördernde Lebensmittel zu essen. Es geht hier vor allem darum, dass das Verhältnis stimmt. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich Fan der 80-20-Regel bin. Also 80% gesund, 20% können dann auch mal Guilty Pleasures, wie die oben genannten Lebensmittel, sein. Und auch wenn es ab und zu mal nicht so ganz 80-20 ist, sondern eher zugunsten der 20%, ist das auch nicht schlimm, weil wir sollen essen ja auch zelebrieren und genießen und uns nicht kasteien, denn die Psyche ist sehr stark mit und die ist wirklich ein Riesenfaktor, wenn es um unsere allgemeine Gesundheit geht und spielt bei der Ernährung eine wichtige Rolle. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit dieser, wenn auch kurzen Episode weiterhelfen konnte und dir das Thema antientzündliche entzündliche Ernährung nochmal etwas genauer beibringen und erklären konnte. Vielleicht kennst du ja auch die eine oder andere Person, die dieses Thema auch interessieren könnte. Dann schick das doch gerne weiter und teile auch meinen Podcast. Ich freue mich immer sehr, wenn er empfohlen wird. Das hilft mir natürlich sehr weiter und ich hoffe auch, dass das ganze wissenschaftliche und leicht erklärte Ernährungswissen, was ich vermitteln möchte, auch weitergegeben wird werden kann und auch den ein oder anderen Mythos vielleicht aus dem Weg schaffen kann. Und zum Thema Wissenschaft, du findest unten in der Beschreibung natürlich alle Links zu den Studien und Quellen, die ich verwendet habe und wie ich auch am Anfang schon angesprochen habe, die Links zu meinen beiden Büchern. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine tolle Zeit, hoffe, du schaltest bei der nächsten Episode wieder ein und bis dahin, deine Laura.